2: El tome sucedió hace unos 10 años cuando tenía 21. Yo vivía en un complejo de departamentos mejor conocidos como Infonavit en la parte alta de Acapulco, Guerrero. Era el último del edificio y estábamos en un quinto piso. Yo vivía con mis padres y compartía el cuarto con mi hermano. En una ocasión eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando desperté y tenía algo de sed así que me levanté de la cama. Fui a la cocina sin encender ninguna luz ya que entraba un poco de luz desde afuera. Al llegar a la cocina abrí el refrigerador para sacar una jarra de agua. Me di la media vuelta para poner la jarra en la barra de la cocina la cual tenía un ventanar por la cual se podía ver el edificio de enfrente. Al tomar un vaso veo que afuera estaba un objeto esférico flotando a la altura de la ventana. Tenía un parecido con la estrella de la muerte de Star Wars, pero era del tamaño de una mesa circular chica. Parecía de plástico color crema o arena y no emitía ningún ruido. Solo tiraba un tipo de luz láser rojo hacia una montaña. Esto lo hacía por aproximadamente un segundo y se apagaba. Para luego tirar una especie de flash color azul en la misma dirección. Hizo esto como dos veces mientras yo estaba inmóvil sorprendido porque definitivamente no era algo de este mundo. Después de que este artefacto realizó esto escuché como los clics de un reloj cuatro veces. De ahí salió volando en dirección a la montaña con una velocidad fuera de este mundo. Como si dos clics fueran el sonido de turbinas o algo por el estilo. Sentí algo de miedo, impacto y empecé a sentir que perdí el conocimiento. Ya que empezaba a oscurecerse mi vista y sentía náuseas. Al sentir esto mejor me fui a la cama y no recuerdo ni cómo llegué. Desperté unas horas después y vi el reloj y ya pasaba el mediodía. No había nadie en la casa ya que mis padres y mi hermano salían muy temprano. Y como yo entraba a la universidad a las 9 de la mañana no me despertaron. No estaba seguro si lo que había visto era un sueño o si en verdad pasó. Así que me levanté, fui a la cocina y encontré el vaso vacío con la jarra de agua ya al tiempo. Después de eso traté de investigar en internet pero no encontré nada referente. No creo que ninguna empresa tuviera la tecnología para despegar tan rápido. Muchas gracias por escuchar mi historia. A mí me pasó esto hace unos 3 o 4 años cuando iba en primero de secundaria. En ese entonces yo solía irme caminando pues la distancia que hay en mi casa de la secundaria no es mucha. Hace mucho me hacía como 15 minutos en llegar. Solía irme con otras tres chicas que también vivían por aquí cerca. De esta manera, nuestras madres se sentían un poco más seguras. Un día íbamos por una bajada y una de las tres chicas llamada Berenice nos empezó a gritar. Miren qué es ese punto negro que está allá? A lo que nosotras respondimos, de seguro es un ave o un avión. Entonces ella dijo, no, fíjense bien, eso no es un avión ni un pájaro, se mueve muy rápido como para hacerlo. Pasó menos de tres minutos cuando ese punto llegó donde nosotras estábamos. Se detuvo como unos cinco o seis metros enfrente de nosotras y lo único que hicimos fue quedarnos quietas sin hacer ruido. Este objeto era una especie de rombo color negro con luces amarillas Cuando se detuvo apagó sus luces y luego prendió solo una No sabemos cuánto tiempo pasó desde que estuvo así y luego volvió a apagar sus luces Después de encenderla se marchó a una gran velocidad Hasta la fecha las cuatro recordamos lo que pasó ese día con ese extraño objeto no identificado Este relato pasó hace unos tres años aproximadamente. Yo vivo en la ciudad de Puebla y actualmente tengo 20 años y me encuentro estudiando filosofía aplicada. A su vez también trabajo para cubrir mis gastos. Crecí cerca de un pueblo que está a una hora 30 de la ciudad que también pertenece al estado. Me encontraba cursando el quinto semestre de la preparatoria en ese entonces. En la casa en la que vivía en ese tiempo se escuchaban algunos ruidos raros. Frecuentemente eran como golpes en las paredes. Había también una barda con piedras y bloques que cubrían el patio de la casa. Y diario se escuchaba a la madrugada como si se cayeran piedras de la barda. También dicen que en un árbol de capulín que está al fondo de la casa se veía una luz brillante como si brillara oro. Aunque la verdad yo nunca vi esa luz. Pero mi relato empieza un día miércoles por la noche. Todo era normal y al día siguiente tenía que ir a la escuela ya eran como las 10.40 de la noche. Yo me encontraba en el patio platicando por teléfono con una chica... Mi madre me había salido a decir que ya me metiera y le respondí que ya iba. Cabe mencionar que después del patio hay un vino grande y también hay mucho pasto. Y hasta el final está un árbol de capolín. Yo me encontraba despidiéndome de la chica cuando volteó a mirar hacia el cielo por pura casualidad. Me llevé una gran sorpresa cuando miré lo que describiría como un ovni. Era una nave espacial como las que muestran en las películas. Arriba de mí se encontraba un artefacto con forma de anillo. Con unas luces en forma de círculos grandes rodeando esa cosa. Las luces eran opacas y era una cosa tan grande que me quedé con el teléfono en la mano sin hablar nada. Dejando prácticamente a la chica hablando. Yo le empecé a gritar a mi madre y a mis hermanos pero nunca salieron. Esa cosa estaba moviéndose lentamente. Cuando se dejó de ver por el pino y el techo de mi casa me metí corriendo a hablarle a mis hermanos. Quería que salieran por la parte de enfrente y vieran que esa cosa estaba en el cielo. Pero cuando salimos ya no había absolutamente nada. No había pasado ni un minuto en lo que lo vi y me metí corriendo para salir del otro lado. Les conté lo que había visto pero no me dijeron nada. Y mis amigos no me creen lo que les cuento. Era el año de 1993 o 92. Lo que pasó fue en unas vacaciones largas cuando vivía en el DF. Nos juntábamos muchos niños de la cuadra... ...pero el grupo que nos pasó esto no excedía de 7 u 8 niños. Recuerdo bien que era una tarde de mucho calor. Estábamos jugando a tú las traes. Un juego donde te tocaban y corrías para pasárselas a otros. Cuando de pronto nadie sabe por qué... ...pero pareció una niña cerca de nosotros. Ella era rara, algo tímida, pero con una sonrisa simpática. Pero había algo raro en ella... Tenía una mirada profunda y a veces hasta pesada. Decía llamarse Éter y era morenita de cabello corto. Ojos cafés que eran casi del color vino rojizos. La conocimos y la tratamos muy poco. Ella hablaba más con una niña gordita que yo discriminaba mucho porque no la quería en mi equipo. Ya que él era muy torpe en sus movimientos. Pero ella era la única que hablaba por horas con Éter. Ya que cuando hablábamos con ella llegaba a decir cosas realmente raras. Cosas como que yo era una persona malvada. Que ojalá la vida me tratara para que yo de grande fuera una buena persona. O cosas como las que no nos preocupáramos por el dinero. Decía que el universo era para nosotros. Esto nos hacía reír en sobremanera y recuerdo que ella nunca jugó con nosotros. Solo nos veía correr y su ropa parecía estar siempre impecable. Aunque usaba ropa muy formal como vestidos o pantalones. Ella tenía una marca en la parte de la nuca. Una marca que pensándolo bien parecía un tatuaje. Recuerdo que parecía una estrella con un círculo rodeada de muchas puntas. Cierta tarde decidimos acompañarla, para escondidas. Era mi sobrina, dos niños más y yo. Ahí la vimos entrar en una enorme bodega de medicamentos que estaba cerca de las faldas de un cerro en Xochimilco. Aunque jamás la vimos salir. Al ir a buscarla nos encontramos con un par de ancianos. Les preguntamos por Ete, pero ellos nunca supieron dar una información concisa. Comenzamos a pensar de que Ether era un fantasma porque le preguntamos a Mari. Oye Mari, ¿de qué tanto hablan con Ether? Ella nos dijo que de estrellas de otros planetas y de cosas de ángeles. Lo raro es que ya de grandes tenemos que preguntarle a alguien más para recordar cómo era Ether. En cierta ocasión vimos a Ether y extrañadamente solo estábamos los mismos de la última vez, además de su amiga Mari. La seguimos y esta vez llegamos a la parte trasera de la bodega. Ahí vimos que había un callejón con una puerta hasta el fondo. Pero era un callejón sin salida. Juramos que ella se metió en ese callejón y no podíamos estar equivocados los cinco. Y cuando nos acercamos a la puerta, esta tenía signos de haber sido cerrada durante años. Era imposible de que Ether hubiera pasado por ella. Pero al ir saliendo de vuelta del callejón casi estaba oscureciendo. Volteamos todos al mismo tiempo y vimos por encima de la bodega... Justo encima del callejón había una nave no más grande que una camioneta. Era de forma triangular y tenía una esfera rodeándola. En ese instante despegó y se perdió de nuestra vista rápidamente. Lo raro es que hace muchos años me encontré con una persona que me contó una experiencia muy similar. Y extrañamente el nombre de la protagonista de su historia era una niña llamada Éter. Me llamo Estef y mi abuelita es de un pueblo llamado San José de la Popa ubicado en Napoleón. Ahora es un pueblo fantasma y todos se fueron a vivir a Monterrey y a Hidalgo, pero a veces para la gente de vacaciones. En este lugar el clima es muy seco en el día y helado por la noche, ya que prácticamente es un desierto. Cuando estaba pequeña tenía un tío que era medio borracho, que acostumbraba que después de tomarse iba a dar una vuelta para ver las estrellas y sentir el fresco. En una de esas ocasiones dice que vio una luz a lo lejos en el camino y pensó que era un carro. Pero nunca se escuchó ningún ruido. Él se acercaba y la luz cada vez se veía más y más grande. Dice que se quedó parado y empezó a ver que se acercaba demasiado esta luz. Así que empezó a correr del lado contrario hasta que se cachó. Cuenta que esa luz comenzó a elevarse y ya no la vio más pero algunos dicen que andaba muy borracho. Pero una tía dice que lo que vio era una bruja. Ya que en el panteón de ese rancho hay una momia de una niña. Y que hace muchos años se robaron la cabecita. Dicen que se la robaron para hacer brujería. Mi tío ya no volvió a caminar por la noche. Y él estaba seguro que esa luz no era su imaginación. Cree que tal vez era una bruja. O tal vez era algo más. Más adelante en mis tiempos de ocio a veces me pongo a ver videos de ovnis y cosas paranormales. En una de esas ocasiones encontró una página de los lugares donde han visto más ovnis. Y da la casualidad que en tercer lugar estaba San José de la Popa, Nuevo León. Años después fuimos al rancho y llevamos por primera vez a un primo. Llegando al entrón que nos subimos en la parte de atrás de la camioneta. A lo que mi primo aprovechó para tomar fotos con su cámara profesional. Al día siguiente nos volvimos a Monterrey, pero ese mismo día por la noche le llama a mi primo a mi abuela muy alterado diciendo... Ya no quiero volver al rancho nunca más. Todos estábamos muy extrañados ya que la había encantado y nos la pasamos muy bien. Después le llamé para ver qué era lo que había pasado. Me dijo que había pasado sus fotos a la computadora y que en una foto se veía claramente un ovni. Un ovni a plena luz del día. Todo esto a plena luz del día. Yo le dije que estaba loco y que se relajara un poco. Que tal vez había sido una piedra volando. Me dijo que él comenzó a investigar en todo el internet y el rancho. Y que estaba seguro que eso era un ovni. Yo no le creía, pero en realidad tenía lógica. Dice que hubo mucha gente extraviada en ese pueblo. Y que años después regresaban y morían. La gente comenzó a tener miedo y se fueron del pueblo y por eso se quedó fantasma. Dicen que no solamente se extraviaban las personas. Sino que los extraterrestres se los llevaban y los regresaban. Y para evitar de que hablaran de lo que les sucedía, los mataban. Mi primo llevó la cámara a su trabajo y cuando quiso conectarla para mostrarle a sus compañeros las fotos, se dio cuenta de que alguien le había borrado todo, incluso las fotos que no eran del rancho. Todo esto quedó con un misterio y mi primo jamás volvió al rancho. La verdad es que quedó algo traumado con todo esto, y desde ese día se obsesionó con los ovnis. Muchas gracias por escuchar mis historias
3: como Lowe's, Macy's, Sephora y Best Buy y para que termines de convencerte en este momento ibotta está ofreciendo a nuestro público 5 dólares solo por probar ibotta usando el código ROR cuando te registras solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación ibotta gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR Esto es ibotta en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Les contaré una anécdota que me sucedió aproximadamente en el año 2010 en la ciudad de Querétaro. Esto cuando aún estudiaba la universidad. Todos los días después de clases a las 10 de la noche me dirigí a la casa de mi novia que tenía en aquel entonces. Esto sucedió en época de lluvias y Querétaro es conocido por la desgracia de las inundaciones. Ya que es algo que nos aqueja en varios puntos de la ciudad. Aquel día llegué a la casa de mi novia y pasamos un rato agradable platicando y cenando. A pesar de este maravilloso rato le comenté que me tenía que retirar a mi casa ya que era una noche nublada con un cielo anaranjado lleno de relámpagos. Días atrás había tenido muchas dificultades para llegar a mi casa por las fuertes lluvias, por lo que no quería arriesgarme y pasar por lo mismo. Me despedí de ella y me apresuré a caminar unas cinco cuadras para tomar el último camión de la desaparecida Ruta 11, el Ton la avenida 5 de febrero. Durante todo el trayecto me pasé volteando al cielo ya que la actividad eléctrica era bastante, yo ya me estaba resignando definitivamente a otra empapada. Llegué a la parada antes de las 11.30 y afortunadamente alcancé el camión. Al momento de subirme me sentí algo aliviado porque tardaría lo mucho 15 minutos para llegar a su destino. En aquellos años esa ruta era de las concurridas especialmente a estas horas de la noche. Por lo que en esa ocasión me sorprendí ya que siempre me tocaba ir parado pero esa vez yo era el único. Me recorrí casi hasta atrás para poderme bajar de inmediato y correr a mi casa lo más pronto posible. El camión iba rápido ya que casi no había gente en las paradas. Algo muy extraño para una ciudad como Querétaro. Íbamos por la empresa Nestlé ya muy cerca de mi colonia y no dejaba de vigilar el cielo. Tenía la urgencia de llegar rápidamente a mi casa. De repente un enorme relámpago iluminó el cielo y alcancé a ver una nave gigantesca que estaba encima de las nubes. Eran dos platos encimados de un tamaño enorme que fueron puestos al descubierto por los relámpagos. El avistamiento duró aproximadamente 4 o 5 segundos. Simplemente me quedé sorprendido y no podía creer lo que acababa de ver. Volté a ver a los demás pasajeros pero pareció que nadie más lo había visto. Algunos venían durmiendo y otros venían platicando. Incluso parecía que yo era el único preocupado por el clima y volteando al cielo cada rato. Minutos después llega mi destino así que apresuré el paso. Ya no tenía la preocupación de la lluvia. Pero sí me iba preguntando que qué demonios era lo que había visto. Llegué a mi casa y le avisé a mi novia que había llegado con bien y después de él tomé subí a la azotea. Trataba de ver algo más de ese objeto pero mis intentos fueron en vano. Desconozco a ciencia cierta qué fue o cuál sería el motivo de su presencia. Lo único que puedo asegurar es que esa cosa era enorme. Y que estaba más o menos por donde se ubica el aeropuerto. Muy cerca sobre las nubes en esa dirección. Hasta estos días estoy casi seguro que no fui el único en verlo. Eso sería tan absurdo como decir que estamos solos en este universo tan enorme. Al día siguiente busqué en internet y en algunos diarios pero nada de este fenómeno. Sin duda alguna fue un avistamiento muy raro. Muchas gracias por escuchar mi historia. Esta historia de abducción me pasó a finales del año 2013. Solo recuerdo estar a punto de dormir y ver una luz debajo de mi puerta. Y a tres pequeños entes de color gris. Dos estaban del lado izquierdo y uno más en la parte de mis pies. Los cuales me llevaron levitando su nave. Al salir del cuarto literalmente atravesamos las puertas como si fuéramos fantasmas. Después recuerdo estar en una cama de operaciones y me seguían acompañando estas dos personas a mi lado izquierdo. A los pies de la cama de operaciones había un lugar al que no le daba la luz. De ahí salían unos ojos de reptil a una altura como de 2 metros. Hace una semana descubrí que tenía manchas amarillas en algunas partes del cuerpo. Y buscando en internet encontré que esas manchas son un tipo de reacción por una operación. En el último mes me he encontrado pequeñas cortadas de no más de 6 centímetros. Estas parecieran como si fueran hechas por un bisturí. Aclaro que desde la absorción duermo todo abrigado y hasta con guantes. Ya que notaba que amanecía con pequeñas cortadas en las manos. Hace un mes amanecí con una cortada en la mano derecha cerca de una vena. La semana pasada fue una cicatriz cerca de los nudillos de la mano izquierda. Y hoy en la mañana descubrí una nueva cicatriz en la espalda que empieza del pulmón izquierdo y acaba en la espina dorsal. Ayer también vi dos esferas blancas que solamente se quedaban estáticas. Pero tenía una luz que me alumbraba y solo desaparecía cuando notaba que la estaba viendo. Al principio creí que era la luz desde afuera ya que el cuarto tiene dos ventanas, pero al ser pasada a la una de la mañana todo estaba apagado y al cuarto no le entraba mucha luz. Cada que veo esa luz sé que algo pasará. Hay noches que siento que ellos volverán y después amanezco con cortadas y manchas entre color verde y amarillo, las cuales tienen una forma circular. Hace unos días volví a ver la esfera pero ahora en el pasillo que daba la recámara. Antes de eso vi por la ventana que da al patio y vi de rojo dos pequeños rayos que pasaron a gran velocidad. Pero lo raro es que no hicieron ningún tipo de ruido. He tratado de tomar fotos a estas cosas pero rápidamente desaparecen. Todo esto se ha vuelto parte de mi día a día. Y lo peor es que no sé por qué me pasan estas cosas a mí.